1: Porque siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Aquí comienza
2: InterJóvenes, el podcast donde todas las generaciones se unen contra el cambio climático. Con la conducción de Javiera Lecourt e Isabela Villanueva. Jóvenes, participación, diversidad, política. Me tomaré la libertad de utilizar esta primera editorial para reflexionar sobre estas palabras, las cuales hace no tanto tiempo sonaban extrañas en una misma frase. En el mundo adultocentrista que vivimos, las decisiones las toman quienes tienen experiencia, conocimientos, años de circo, como se dice, por hombres en su mayoría, provenientes de entornos acomodados, blancos y cisgénero. Una élite que construyó la sociedad que vivimos a su imagen y semejanza, con la falsa promesa de representar a todos, todas y todos. De esta manera, nuestra sociedad, en particular la chilena y la latinoamericana, se construyó fragmentada desde un pilar que decía que unos eran quienes tenían el poder y que los otros solo debíamos ser buenos ciudadanos. La crisis climática actual nos ha golpeado, nos ha puesto contra las cuerdas en un escenario que nunca pensamos vivir. Desastres naturales, desplazamientos forzados, sequías, incendios y una cuenta regresiva que nos respira en la nuca. ¿Cómo lo enfrentamos? Y más relevante aún, ¿Qué tiene que ver todo lo que acabo de comentar con la crisis climática? Todo, ya que esta crisis es climática, pero también política, social y civilizatoria. Quienes han tomado las decisiones nos han llevado a un punto de no retorno en el que estamos. La exclusión de mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, diversidades sexuales y raciales, no han hecho más que generar un encogimiento de las soluciones, una reducción de estas que no atacan el fondo del conflicto. Hoy, y desde diversos espacios, somos muchas y muchos quienes levantamos espacios de discusión y participación, quienes demandamos estar en los espacios de decisión, quienes decimos que solo así nuestras instituciones serán legítimas, la política será representativa y nuestra sociedad mucho más justa. La crisis climática nos invita a superarnos como sociedad, y en esta tarea tenemos jóvenes, mujeres y diversidades dispuestas a construirla. Con esta editorial damos inicio a nuestro capítulo piloto del podcast Interjóvenes, una iniciativa donde vamos a estar debatiendo diferentes ideas desde una perspectiva intergeneracional. Mi nombre es Isabela Villanueva y junto a Javier Alecurt, que les acaba de contar en estas palabras de editorial, vamos a estar conduciendo este programa y este espacio por los próximos capítulos, con interesantísimas e interesantísimos y destacadas y destacados invitadas e invitados. Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias Isabela, estoy muy bien. Eh, muy contenta de empezar ya en este, este programa y sobre todo con unos tremendos invitados y e invitadas eh, que nos van a acompañar hoy es en este capítulo piloto. Eh, me gustaría comenzar presentando a Pamela Poe, quien es politóloga y encargada de Incidencia de Chile Sustentable. Yo por mi parte quiero presentar a Benjamín Carvajal, quien es fundador de 1.5 y además representante de Chile en la convocatoria Youth for Climate Driving Ambition en el marco de la COP26. Hola Pame, hola Benja, ¿cómo están?
1: Hola Isa, bien, hola Javiera. Aquí estamos en el cambio de
2: hora. Oye, nos pegó fuerte el cambio de sí, hora. No, nos desbarató, nos desbarató. Sí, no esa es hora menos.
0: El lunes es el que más golpeó, sin duda.
2: Sí, todos los lunes. Yo tuve que hacerme un café, si no estaba imposible el día. Oigan, eh, chiquillos, eh, vamos a comenzar esta entrevista eh, con un tema que hace poco no, no, nos golpeó harto mediáticamente, y el tema del informe del IPCC. Así que les queremos preguntar, eh, Pame, ¿cómo despertaste el día después? O, el, ¿O cómo estuviste el mismo día en que se lanzó ese informe?
1: Eh, la verdad es que lo agradecí bastante, eh, porque en el fondo este es un tema absolutamente sabido por el mundo ambientalista y ecologista. O sea, esto lo sabemos hace más de 20 años atrás, y por lo tanto me, da hasta, me dio un poco de rabia en el sentido de que los científicos se demoraron demasiado tiempo en poner el punto la I, a la i en este tema. O sea, es como... Lo que ya sabíamos muchos y muchas, en el fondo, lo venían a ratificar sumamente tarde. Eh, me huele que esta ratificación tan contundente también tiene que ver con que se filtró parte del informe. No estoy tan seguro si los países lo hubiesen aprobado, si esto no se hubiese filtrado. O sea, ya llegamos a un punto de... Yo por lo menos desconfío a veces de las instancias en las cuales eh, se espera tanto tiempo, por, en el fondo, por no querer tomar decisiones políticas al respecto. o sea con una verdad tan ineludible, en el fondo es como se ha perdido muchísimo tiempo en tomar decisiones políticas que, que en el fondo nos lleven a un, mejor, eh, a, un, a un mejor punto. Y sobre todo, con respecto a la limitación de la temperatura en 1,5, recuerden que hace 5 o 6 años atrás el Acuerdo de París estábamos diciendo bueno, hay que limitar la temperatura en 1,5, y nosotros ya sabíamos en ese momento cuando se aprueba el Acuerdo de París que no era suficiente y que no íbamos a llegar a los 1,5. O sea, en el fondo, el informe nos está diciendo lo que ya veníamos repitiendo hace años atrás, de que no llegábamos a los 1,5 grados, porque en el fondo no se están tomando las medidas drásticas. Por lo tanto, en ese sentido, soy como media pesada con el IPCC. <risa> pero la verdad es que tampoco pretendo caerle bien a nadie, entonces en ese sentido prefiero decir te, la verdad. Te creemos, que... te, te creemos sí. completamente eso de que no te interesa caerle bien a nadie, estamos clarísimos. Pero,
2: pero a la, la, nos cae bien a nosotros. Sí, no, sí, a nosotros fue? nos cae bien, eso es verdad. Oye, me voy a tomar de ese famoso 1.5, porque acá tenemos al mismísimo fundador de 1.5, que no, no es un nombre al azar, así que Benja, tú, ¿cómo...? ¿Cómo ves un poco el, el informe, las reacciones y también en una plataforma como 1.5 que busca contar y enseñar de cambio climático también cómo, cómo se le cuenta a la gente quizás estas noticias que, que por ahí en todos los titulares eran tan apocalípticas y todo mal y vamos a morir? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo hiciste?
0: Oye, bueno, lo primero que tuvimos que hacer es pensar en el nombre, en el cambio de nombre, porque ya va a quedar vetado en un par, en un par de años más, así que, así que parece que bueno,
2: tenemos 2. que
0: dos 2.0, 2.5, parece que va por si ahí. Si lo alineamos con oye,
2: los... cómo sí. va la tendencia, 3, por ahí. Sí, sí y van a tener 10, que hacer 0, una 0, campaña. va a ser
0: ambicioso, va a ser ambicioso para ese, <ríe> ese escenario. No, oye, no, hablando en serio, eh, a ver, yo cómo me lo tomé y, y cómo me lo... ¿Y cómo lo tomamos dentro de 1.5? Eh, partiendo, a ver, y ahí concuerdo mucho con, con lo que dice Pamela. O sea, es un poco que nos vuelven a repetir lo que los ambientalistas ya sabíamos. Pero, pero nunca, nunca es bueno o nunca es rico tampoco que tengan a refrescar en la situación que estamos, que es bastante eh, apocalíptica. Eh, así que la ansiedad nos faltó en llegar. Eh, hubo un momento de que uno se empieza a cuestionar como si estamos realizando las cosas bastante ambiciosas, las estamos empujando fuerte como lo debiese ser o cómo, y yo siempre me lo cuestiono cómo en su momento las futuras generaciones no las van a, a restregar en la cara eh, porque Oye, yo el, de el sonido niños.
2: de ambulancia atrás de bomberos no, está es que Estamos viendo todo el, el juego. cambio
0: climático ¿Es
2: compuesta en escena esta cuestión?
0: Sí, pues sí. Es si los contraté de hecho, ¿para qué pasar unas cámaras. <risa> y la verdad es que, es que yo creo que la gente y el público en general eh, ya está bastante convencido no hay un grupo que convencer en la sociedad civil que está en un cambio climático lo que sí un poco nos cuestionamos bastante en, en e incluso reflexionamos si es que el cambio climático es parte de las prioridades de la sociedad civil empujar, porque tenemos que recordar que estamos viviendo una época con muchos cambios sociales, absolutamente, y más en Chile después de este taller social, revuelta social, como, como se le desea llamar. Entonces, mi, mi pregunta y un poco la invitación a la reflexión es, ¿es el cambio climático o la lucha contra el cambio climático una real prioridad? como sociedad, como jóvenes, ¿es una prioridad o tenemos otras prioridades? Y ahí un poco es lo, que, es lo que me cuestiona. Yo siempre, desde que leí ese informe o esa reflexión de una investigadora del IPCC que mencionaba y que hacía un poco esta semejanza de la edad de hielo, con, o sea, ese cambio de temperatura de la edad de hielo con la actual, con la que estamos viviendo, a mí siempre me ha me un poco refrescado que nos estamos aventurando a unas aguas brutales sin, sin saber y sin todavía tener el control de, de hacia dónde vamos y a dónde vamos a llegar. O sea, eso a mí es lo que me genera más ambigüedad y un poco decir como, oye, tenemos que hacerlo un poquito más rápido porque nos estamos metiendo en la tormenta. Y al parecer cada vez la cosa se pone peor.
2: Claro. Oye, muchas gracias, Renge, Pame, por por sus apreciaciones, y me quiero colgar de algo que decía el Benja, que es como esto escenario que de múltiples, eh, no sé si crisis o cambios que hemos vivido sobre todo aquí en Chile. Del 18 de octubre en adelante, ahora ya vamos a tener nueva constitución, eh, los cambios políticos, los que se suben de presidente, bajan de presidente, que los que mintieron de no sé qué, que los que tuvieron el notario muerto, o sea, son muchas cosas que están pasando, eh, súper interesantes igual, pero que también nos ponen en encrucijada de, bueno, ¿dónde pongo los, el, como los huevos en la canasta? ¿Como ¿En qué canasta pongo mis huevos como para aportar? Porque, sobre todo como uno como joven, eh, quizás le gustaría estar en muchos frentes. Entonces, les, me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo ustedes ven, como sociedad en general, y como jóvenes en particular, eh, podemos guiar a que el interés por eh, el tema ambiental, y sobre todo la acción, eh, pueda involucrarse mucho más en, en la sociedad y en los jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que el tema ambiental sea un foco eh, de interés?
1: A ver, yo, yo creo que eh, lamentablemente, eh, la situación de crisis en la cual nos encontramos, como que los jóvenes, lamentablemente digo, porque no debiera ser así, eh, van a, se van a ver involucrados sí o sí, porque la, la fuerza del, de la problemática es tan grande que les va a afectar muchísimo más. O sea, hoy en día, no sé, por ejemplo, Greta Thunberg, con 14 años empezó a ser activista. A mí me parece súper injusto y doloroso que tenga que serlo, ¿cachai? Porque uno a los 14 años debería estar en otra. Eh, y no estar preocupado de un tema eh, mundial y que te echa a la espalda dentro de una crisis entonces en ese sentido yo siento que las generaciones más eh, viejas por decirlo así han sido sumamente inconsecuentes han sido ego egoístas individualistas en el fondo quienes gobernaron cierto las décadas pasadas tienen tienen mucho de eso porque aparte este es un problema que ya se reconocía la crisis ambiental y se reconocía después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el norte global lo tenía muy claro que esto se venía entonces, eh, entonces en ese sentido... Y del 92 en
2: tenemos convenciones que hablan de este tema, así que... Y,
1: y, y el 87, Brundtland o sea, de ahí sale el desarrollo sostenible, o sea, este tema se ha estudiado y se ha visto durante muchas décadas, entonces... La, yo, lamentablemente, la juventud va a aprender como desde pequeños ya, lo tienen incorporado, los niños ya saben lo que es cambio climático y les va a tocar ocuparse de este tema. Eh, y van a tener que administrar una crisis. Por lo tanto, la conciencia ya, yo creo que ya está. Eh, a mí lo que me preocupa son las generaciones más viejas, la verdad. Que es ahí donde no, esto no permea o pretenden seguir gobernando, seguir cierto tratando este tema como un capítulo, así como el capítulo de medio ambiente, pero la verdad es que este es tu todo en estos momentos. La parte Porque, del tú, programa. Exacto, o sea, el tema del, de la economía, vas a tener que ajustar el tema, eh, como la agricultura, la alimentación, o sea, absolutamente todo. Y, y yo creo que eso es lo que lamentablemente las generaciones más jóvenes se van a tener que vivir haciéndose cargo de esto. O sea, vas a nacer y vas a tener que hacerte cargo de esto. Y además la pérdida de eh, ecosistemas que encuentro que es sumamente injusto, el otro día yo <ríe> daba una entrevista y se quedaron con la cuña, que era como, hay generaciones que no van a ver los glaciares, no van a ver los ríos correr, entonces es como bien, bien triste eh, eh, en relación a que un mundo como entre comillas de colapso, ahora no es un colapso apocalíptico ni nada por el estilo, es un colapso de lo que conocemos, ¿sí? y que eso nos va a llevar a otra sociedad probablemente y ahí vamos a tener que ver cómo se hace. Mi preocupación ahora es que esto debiera hacerse de forma paulatina, problemas problema esté totalmente encima, y recién ahí se hagan conscientes de que hay que tomar decisiones. Eso, en el fondo, uno puede recibir el golpe de frente, o lo puedes recibir un poco de lado, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo esperaría que lo recibiéramos más de lado que de frente, porque duele menos, ¿cachai? Así que, eso. Oye,
0: por, a ver, por mi parte y bueno, sumar a lo que estaban diciendo, incluso el efecto tindal el descubrimiento del efecto invernadero, estamos hablando que es casi 200 años atrás, o sea, estamos hablando del año 1824, por la combustión de, del carbón, que estamos hablando de que es como la época cuando se explota este, este combustible fósil, o sea, imaginémonos. Eh, a ver, yo como creo como que podemos motivar un poco a las juventudes, sin duda, y un poco si vamos a la historia detrás, eh, las juventudes siempre han impulsado diferentes cambios. Incluso si damos un poquito de años atrás, eh, una de las luchas más significativas en, en Chile fue el de la revuelta respecto a la educación gratuita. O sea, son las juventudes quienes impulsan estos cambios sociales. Deben hacerlo yo también estoy de acuerdo con Pame, no, pero un poco nuestra naturaleza es rupturista, porque al fin y al cabo no tenemos que responder a alguien, ni a algo, ni algún interés, y tenemos poco que defender en términos de pérdidas. Tenemos pocas pérdidas que asumir respecto a, otro, a otras generaciones. Y eso es, es un patrón un poco que se repite bastante en, en diferentes épocas, historias. Entonces, desde ahí yo creo que como un punto de convergencia desde de distintas como distintas he solicitado ¿eh? luchas sociales al fin y al cabo es una gran es una gran manera de demostrar como oye de aquí podemos solucionar muchas cosas por las cuales los jóvenes no, no hemos puesto la camisa eh, la camiseta perdón y y sin duda que podemos resolver varias cosas desde esta parada y que no es algo unidimensional, sino que es multidimensional y completamente interconectado.
2: Oye, y quiero, quiero meterla a gustar aquí como en, en este rol que cumplen las juventudes que a mí me parece fundamental, por cierto, algo en lo que, por lo que abogamos en Seus Chile y yo personalmente también estoy súper estoy de acuerdo, pero ¿cuál también es el camino al que tenemos o, o cuál también es el norte quizás al que tenemos que apuntar como sociedad? Bien, bien lo dijeron ustedes, Pam y Benja, hay una cuestión estructural, hay una cuestión de, de legislación, de toma de decisiones en el sector público, en el sector privado, en todas las esferas de la sociedad. Entonces, ¿a dónde también tenemos que apuntar? Las y los jóvenes yo creo que son parte fundamental de la solución, sin duda creo que hay que incorporarles a las edades más tempranas posibles en participación y que tenemos que tener todos los mecanismos activos y vinculantes, etcétera. Pero también acá hay, hay, una, hay una cosa de, de un poquito un lavado de manos, creo yo, de una generación que, que está hoy día en la toma de decisiones y, y había, hay, hay un episodio en, en uno de estos foros mundiales donde, donde bueno, que, que de hecho eh, también Greta lo, lo hizo en este famoso foro de cuando les dice, how dare you, en, en los interpela, es, es un poco el mismo mensaje, pero cuando, cuando estos tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones ya de generaciones mayores, van y dicen, ustedes son el futuro, oye, pero pero no necesitamos que el futuro en la toma de decisiones haga la pega, necesitamos que la gente hoy día la haga. Entonces, ¿cómo hacemos también, o cómo avanzamos también a que, a que esta cuestión no se soluciona de una sola manera, no, no se soluciona solo con jóvenes el día de mañana haciéndolo bien, no se soluciona con una disciplina, no se soluciona con un país, no se soluciona con un solo acuerdo. Entonces, ¿cómo avanzamos a esta transversalidad, que también lo mencionaba súper bien la PAME recién? ¿Cómo avanzamos a que eh, la crisis climática o, o la ambición climática, la acción climática, sea una cosa transversal? Y que cuando hablemos de economía, hablemos de medio ambiente, que cuando hablamos de salud, hablamos de medio ambiente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo personalmente creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy día como sociedad. No sé, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes?
1: Yo veo dos elementos. Eh, un primer elemento, creo que hay que trabajar mucho en educación, pero no solamente como educación ambiental, sino que también en lo que nos cruza, o esa educación cívica, educación ambiental, eh, y, y muchos de una generación que instaló el No Estoy Ni Ahí, en el fondo eh, hubo una despolitización ¿cierto? de la ciudadanía y eso a nivel general. Y eso creo que está como con tantas elecciones que estamos viviendo como que siento que nos ha ido dando un paso como a, a la participación política. O sea, creo que eh, se está instalando que el tema de participar eh, permite hacer los cambios. Eso, por una, eso creo que es un tema. Y lo otro es como... En, Va a sonar súper cliché, pero es como empoderar a la ciudadanía, o sea, creo que hay que entregarle herramientas que permiten que los ciudadanos y ciudadanas puedan enfrentar el cambio climático, porque en el fondo, si, si seguimos como la lógica de esperar solo que los gobernantes hagan algo, vamos a seguir esperando sentados, entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hay que entregar, o sea, mira, por ejemplo, paso el spoiler, Ojalá ah, que me lo gane estoy haciendo... Eso, eso. Pregunta. Eh, que habla de cocina sustentable y consumo responsable o sea, eh, el tema de la alimentación de cómo nos alimentamos, la generación de residuos, todos estos temas están cruzados en una cuestión sumamente cotidiana que realizamos todos los días que es cocinar, entonces es como revalorizamos nuevamente esos temas, los saberes y los distintos saberes, cómo los vamos incorporando o sea, yo creo que acá hay un tema de, de, también de transversalización de los distintos saberes y expandirlo y ojalá tener ciudadanías más autónomas. Dependemos mucho del, del centralismo, dependemos mucho de cómo que se nos corta la luz ahora y es el sistema interconectado central. O sea, si hay una gran falla, nos vamos todos a negro, ¿cachai? Entonces esos son los elementos que hay que ir hacia la energía de di generación distribuida, hay que ir hacia los huertos urbanos, soberanía alimentaria de la ciudadanía. O sea, yo creo que hay que a generar agentes de cambio, pero con la propia ciudadanía. Y si el Estado no lo hace, bueno, tendremos que hacerlo las ONG, y si no lo hacen las ONG, las comunidades, los juntas de signos, o sea, yo siento que acá tenemos que crear como una gran masa de gente que se ocupe de este problema, eh, si, es que el, si es que no nos podemos esperar, cierto que se tomen las otras decisiones, pero sí participación política para poder empujar el sistema a que tomen la, las decisiones sobre políticas públicas que son muy necesarias, que ayuden que esto sea posible también. O sea, la generación distribuida no va a generarse por una varita mágica. Hay que legislar al respecto. Por eso es importante la presión ciudadana, porque la gente tiene que... Eh, pero también hay que educar a las personas de decirle es posible de otra manera. Eso usted lo puede hacer. Usted puede hacer una cooperativa ciudadana y generar energía. Esto ya se hace en Alemania, y 700 cooperativas de ciudadanos y ciudadanas que hacen, eh, proveen de energía a distintos comunas, lugares pequeños, ¿cachai? Entonces, en el fondo es conocer experiencias que ya incluso están siendo aplicadas y traerlas ¿cierto? Y, y educar en eso. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Eh, y siento que esa es una parte que no está tan profundizada después de todo.
0: Ay, yo me quiero colgar un poquito también de lo que menciona Pame y con respecto a, a la ciudadanía, y era un poco la reflexión que pasaba hace poco en, en las últimas votaciones, que estábamos como vueltos locos por incluso se proyectaba que, que el, el nivel de participación iba a ser bajo, pero la verdad es que fue un poco sorprendente que no fue tan bajo como se proyectaba, y, y se empezó a cuestionar un poco esto de la democracia, y a mí, a mí la verdad es que hace bastante tiempo me viene dando vuelta que cómo nuestra participación va a ser simplemente hacer una raya vertical, eh, y que ahora no han preguntado más que nunca, o sea, yo creo que casi nos sentimos más poderosos y más poderosos, pero... Yo me pregunto, ¿cómo ese puede ser nuestro único poder de decisión y nuestra única responsabilidad también? O sea, quienes están tomando las decisiones ahí no es que fueron electas por cualquier otra persona, o sea, fueron electas por nuestra ciudadanía, por nuestra sociedad. Entonces, a mí me gustaría también, y aprovechando este paso de, del cambio climático, que también pudiésemos tener tomas de decisiones más directas para también así hacernos responsables de, de las cosas que que estamos tomando, o sea, eh, hoy día si bien estamos en una crisis climática en que, que lo responsable incluso el 1% más rico, o un gran porcentaje de, de esta crisis climática es del 1% más, eh, más rico, como, como se publicó hace un tiempo en un estudio, pero sería bastante rico y bastante poderoso ver una, una participación mucho más directa, que, que se nos vaya a consultar cosas más o sea, más cotidiana, hagamos más plebiscitos. Ok, ejemplo, eh, ¿queremos el TPP-11? Ok, ¿por qué no le preguntamos a la gente si queremos el TPP-11? Y, y que se muestre tanto lo bueno como lo malo. Lo, y ahí, ahí yo creo que vamos a tener una, una ciudadanía mucho más empoderada y mucho más interesante en todos estos cambios sociales, cuando nos demos cuenta que realmente nuestras decisiones tienen impacto y que son mucho más directos. Más allá de elegir una persona con un programa que tiene 100 páginas y que de hecho ni siquiera sabemos si lo va a cumplir o no. Y tenemos tiempo para arrepentirnos o para revertir ese, ese error, error en mayúscula, en negrito y subrayado, eh, porque hemos cometido bastantes errores, eh, entre años más. O sea, hoy ya tomamos un error y entre años más recién lo podemos reparar, ¿cachai? Y no, entonces, yo creo que un poco que la solución va o que sería bueno verlo por ahí, una participación. Oye,
2: súper interesantes lo, los puntos que tocan, porque eh, mezcla, eh, yo creo que ese es un punto súper relevante al momento de poner esto en la agenda pública, y sobre todo acercar a la población más, no sé, eh, al ciudadano de a pie como se dice, a la problemática ambiental, que se mezcla mucho también con eh, la forma, eh, cómo entendemos la democracia, la política la participación, eh, es un punto fundamental, y ahí algo que mencionaba la Pamela que a mí me parece súper interesante de, de cómo lo abordamos como eh, yo le digo como destecnificar un poco la discusión o los aspectos del de, de ambientalismo o, o la discusión ambiental o climática, no solamente tienen, pueden opinar quienes tienen estudios, magíster no, todos podemos ser parte de, de la construcción de soluciones a mí me gusta mucho un término que se llama que me enseñaron que viene desde la psicología que es los eh, expertos por experiencia, que son personas que por la experiencia que viven por sus de, desarrollos y eh, personales, eh, saben mucho de un tema sin haber estudiado el tema y eh, yo creo que en, en, en nuestro caso pasa mucho, gente de los territorios que tienen mucho, es la universidad de la vida, como dicen, yo no fui a la universidad, fui a la universidad de la vida, <ríe> pero es eso, como la vida y, y el desarrollo en los mismos territorios eh, dan una experiencia que ningún diplomado o, o título o experiencia técnica va a tener, pero eso mezclado con esta experiencia puede ser un arma muy poderosa, eh, dar el conocimiento, diversificarlo, bajarlo para que todos accedamos a él así que muy, muy interesantes las reflexiones y yo me gustaría hacer una última pregunta chiquillos, eh, quizá un oye, poco si más oye, si te,
0: te eh, interrumpir ah, venja, dale, ahí cortito es que con esta cuestión de la universidad de la vida, yo siempre digo y siempre recuerdo, mi profes, mi mejor profesor que me enseñó del clima y que aprovecho Mandarle un saludo si es que lo acuestan en algún, en algún momento. Es don Maxi que nos conocimos. Él es cuidador desde la cordillera, un poco en, en la entrada por Linares. Eh, él siempre ha sido un él siempre ha estado dentro de la montaña. Él dice que subía en la cordillera y. Él trabaja en cuidar el acceso hacia la cordillera y me, y me impresionó cómo en dos horas me hizo una clase magistral de cómo se comportaba el clima, hacía pronósticos. ¿Tú sabes cuál era su instrumento? Una botella de Coca-Cola de tres litros cortados y, y con eso podía pronosticar cuánto iba a ser el clima durante esa semana y la Armada le iba a preguntar, y en general, a él cómo iba a ser el pronóstico. Imagínate. En la costa, y estamos hablando de la cordillera, o sea, y no tuvo ningún estudio, nada, o sea, ahí te doy cuenta de toda la experiencia que una persona
2: puede tener desde los territorios. Eso Totalmente. Totalmente. Oye, bueno, para hacerles mi, la pregunta, eh, a mí me gustaría saber si ustedes recuerdan o identifican algún momento en que dijeron, eh, algo les hizo clic y dijeron... Yo tengo que dedicarme al medio ambiente, esta es mi lucha, esto es lo que tengo que hacer, esta pregunta, pregunta. Robada, <ríe> esta pregunta robada a mí me la hicieron y yo quedé para adentro, pero si es que lo pueden hacer, o qué les motivó para hacerla más fácil, pero si conocen ese momento... Parte tú, parte tú Javi, ¿Yo? cuéntale. Sí, pues. Pucha, no, no sé, yo, yo creo que es que es muy fome mi... Bueno, pero. Ay, ¿Cuál es el ranking? El ranking de la. De la no, mira, no, mira. A mí me, me gusta el tema medioambiental, eh, pero yo quería ser geofísica. Entonces, yo conocí a la Diana Comte, eh, que es una sismóloga, eh, en la tele, y yo la vi y dije, oh, no, yo quiero ser como ella. Eh, la admiro mucho. Como era seca, manejaba todo y más encima. Cómo comunicaba las cosas, me encantaba. Lo encontraba demasiado simple eh, para que todos entendieran. Y de ahí me empecé a meter como en, en qué era la geofísica y las ciencias de la Tierra y los cambios, todo. Y dije, no, a mí me gustaría hacer algo con eso. Como que ahí empecé. Me enfame. <ríe> academicista, academicista. <ríe> Ojalá o, sea ustedes con la, la experiencia un poco más inspiradora. <ríe> sí, pues soy ingeniera. <ríe>
0: ¿Tú y yo, tu hija? yo lo recuerdo perfectamente, a ver, desde chico eh, mis papás siempre me inculcaron que, que mi deber era construir un, en sí un mundo más justo, o sea que los privilegios que yo tuve eh, no tenían que ser para mí, sino que tenían que ser para más personas, y desde mi situación los tenía que compartir, o luchar para que, para que llegase a más personas, entonces esa fue un poco como la crianza, eh, y eso yo siempre lo destaco y, y bueno mi, mi perrita de hecho me enseñó que, que no solamente tenía que ser para los, los humanos sino que para los, todos los serbios. pero yo todavía me recuerdo perfectamente y si cierro los ojos lo puedo ver, cómo fue el instante y fue la verdad Los Muelles tenía 15 años cuando, cuando la, estaba, estaba en la playa de Los Muelles, no sé si lo conocen, me imagino que sí aquí, aquí por lo menos en la ISA eh, y la verdad es que estaba sentado en la playa, yo siempre fui a veranear a los molles eh, eh, cuando pequeño, y me acuerdo que vi desde el pueblo cómo se levó una bolsa, una bolsa que la empiezo a mirar y vuela y vuela y vuela y vuela, y la cosa es que se empieza a ir mar adentro, mar adentro, mar adentro, y me generó mucha impotencia ver la bolsa ahí y que no podía hacer nada por ella. Y hasta que pues, habrá estado unos cinco minutos volando y, y de repente veo que cae en el mar pero habrá caído unos 100 metros a la profundidad. Y ahí empiezo a reflexionar, estaba con mi hermano chico y digo, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no me voy a meter 100 metros en la profundidad del mar. ¿O cuánto, o cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Va a salir en algún momento? ¿Eso va a significar la muerte de alguna otra especie? ¿Qué impacto va a tener? Y, y desde ahí dije, no sabes que esto no puede seguir así. Si bien partió como un residuo mismo, que en este caso una bolsa plástica, desde ahí uno se empieza como a sensibilizar y, y, y al estudiar más, ahí te vas dando cuenta que estamos en, en la crisis que estamos metidos, pero este fue el hecho, como el punto de inflexión en que me di cuenta, dije, cómo un lugar que significa tanto para mí, que, que me genera tantos buenos recuerdos en la infancia, se ve vulnerado y se ve afectado de esta manera. Sin duda que ese fue el punto colmena.
2: Mucho mejor que la mía, totalmente inspiradora.
1: Llámame, tú inspiranos, a ¿eh? ver. No, yo, tu, yo tuve dos momentos. Mi primer momento, bueno, mi papá fue scout cuando chica, cuando chico, y yo igual después fui scout. Fui ah. hace muchos años. Ya no, ya, chico, no, ya, chico, ya no. no.
0: Aclaremos.
2: Aclaremos esa
1: habilitancia.
0: Oye, no, pero una vez scout, siempre scout. Pues, sí,
1: obvio, pero pero ya estoy vieja, ya no me metí a una carpa ni Sí, <risa> No, en serio. Es como nunca, que ya, nunca vas a acampar. No, nunca va Me gané todos los premios, debo decirlo. Eh, pero en el fondo es como que uno tiene un stock de tiempo para, para, acampar, y yo creo que lo ocupé todo. ¿Cachai? Entonces.
0: Pasa, no sí.
1: Suficiente. Sí, sí. Entonces fui a scout y había todo un tema, porque mi papá había sido scout así, pero está comprometido toda la vida, ¿cachai? Entonces tenía toda una relación con el medio ambiente que me inculcó de chica. De hecho, nosotros siempre fuimos a acampar cuando yo era chica, y mucho, mucho paseo a los ríos, eh, buena onda con el guardaparque, y cosas que cosa muy, era muy común lo hacíamos muy seguido. Entonces, eso fue un, una primera instancia, creo yo, de valoración. Punto culminó es, es nuestro pino ecológico, cuando tenía como siete años, que hizo como un cono gigante de cartulina, eh, y verde y tuvimos que cortarle como todas las banditas para hacerlo como los pelitos del pino sabía todo una cosa como que para mí eso fue súper significativo porque yo tenía siete años estamos hablando casi 30 años atrás ¿cachai? entonces eso para mí fue como muy me marcó mucho y después una segunda instancia ya en la universidad fue cuando eh, por alguna razón me llegaron unos documentos a mí me gustaba mucho el tema de seguridad era como el tema de seguridad así como nacional, ¿cachai? Como que había hecho algunos diplomados, algunas cosas así como que... Y de repente me llega así como un documento de seguridad y medio ambiente. Y era como, no, el tema medioambiental, o sea, puede ser una un déficit en la seguridad, el tema hídrico, el tema eh, cambio climático, ¿cachai? O sea, tú cachai que los militares tienen estudios muy avanzados sobre la materia, Antes que yo creo que más que el IPCC incluso, ¿cachai? por temas de seguridad. Entonces, ahí me metí al tema medioambiental y me tocó hacer la práctica, porque esto fue como bien al final de la carrera, y de repente descubro el Instituto de Ecología Política, y era como, no, el match entre ecología y política. No, ahí ya se me, me se me tapó el cerebro, ¿cachai? Así como, ya, llamé al Instituto de Ecología Política, a Manuel en el día 9 de, ¿Al de enero, al mismísimo, al mismísimo Manuel Vallevano, el 9 de enero, y me dice, ya, Ven a una entrevista del 2008 y me dice: Ven a una entrevista el 14. Yo era como, pero estoy en Concepción, estoy en Rauco Indómito. Así como ya, mi mamá, papá, bus, se vas a Santiago y me dice: Ven a hacer la práctica y ya ahora. Así como, y así, como, así como, pero ya, ok. Y partí con la práctica y no me fui del instituto. Porque después Manuel me dice: Oye, ¿por qué no te quedás? Y toda la cuestión. Y ahí ya me quedé trabajando mientras hacía mi tesis y yo todavía ni me graduaba ¿Cachai? Y ahí ya fue como me explotó la cabeza en el sentido que yo soy súper buena para hinchar, y este tema era como Ay, aquí podía hinchar a cualquier <risa> El
2: tema perfecto.
1: El tema perfecto se para juntó todo. a los mineros, a los de la energía. O sea, en el fondo te enfrentáis como con gente, como con dos en dos lugares, en dos posiciones. Como estáis en el bien, estáis en el mal, y yo era como estoy en el bien. ¿cachai? <risa> Oye, voy, voy a contar una, un dato freak de la PAME que
2: su estado de WhatsApp es hinchando. Así que si ustedes lo tienen encontrar, van a encontrar. Para que no hinchando les, todo el tiempo. No para no. me, me gustaría, me gustaría reflejar que real es su pasión hinchar, el medio ambiente mm. y la política. Entonces ahí encontró todo,
1: todo en uno. Eh, yo encontré sí. todo en uno en eso. Es como un pack así completo. Entonces... Lo mejor de los dos
0: mundos, como dicen por ahí.
1: Exacto, y en ese sentido, por eso yo creo, porque a mí si hay algo que me mueve, con este término, para no, no monopolizar, es como lo injusto, ¿cachai? Y aquí hay mucha injusticia, entonces como que, si alguien me dice así como te ponía concioso, no va a nada, ¿cachai? si aquí hay que salir a pegar y a pelear, es como si vamos peleando aquí. Si se soluciona el problema, maravilloso, pero si no, vamos a la pelea hasta el final, ¿cachai? Yo, yo cachai, voy a ser terrible vieja y voy a estar dando jugo igual, así como... <risa> gente una... patriótico
2: Paloma pa, o sea Pamela Po <risa> Paloma <risa> Mami Paloma Mami aparte <risa> también Paloma tío. Mami Pamela Po
1: o sea sí yo creo que en mi Pitagio sí murió en chanto <risa> Sí,
2: Uy, sí estoy, estoy completamente de acuerdo con eso, vamos vamos a no, vamos a gestionarlo. Sí, vamos vamos gestionarlo. A, por vamos. favor,
1: que ustedes, ya que son más jóvenes que yo, se sí, van a preocuparse de que su amiga diga eso. Sí. No, y, y cuando en 50 años escuchen este podcast,
2: ya saben, vayan pueden ir al cementerio a buscar la, la lápida. Y, y ahí a van decir a... eso.
1: Totalmente. Sí, Esos eso fue, eso, eso fueron mis dos momentos, por decirlo así.
2: Súper. Oye, súper
1: interesante. ¿eh? Nosotras
2: queríamos hacer un, un espacio acá donde, donde habláramos temas de medio ambiente desde una perspectiva intergeneracional, pero también acercar quizás más allá de, 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 de esto técnico que hablaba la Jai, Como que entender que detrás de esta, de esta lucha y de este trabajo hay personas y hay personas que, que sufren, que hinchan, que pelean, <risa> pero, pero sobre todo que... Que hay, que hay mucho detrás, y yo creo que eso es súper interesante de, de presentar. Este, eso es lo que queremos ir construyendo en este espacio, en este podcast interjóvenes que este es su capítulo piloto. Pero vienen, al menos en nuestra primera temporada, seis capítulos más. Así que, atentas y atentos. ¡Yay! Ah, sí. <risas> Oye, y bueno, además de, de agradecer la conversación, vamos a, a estar creando o, o, o poniendo aquí sobre, sobre la mesa y en los capítulos nuestra sección de recomendaciones, así que nosotras le pedimos a nuestras invitadas e invitados hoy y en todos los capítulos una recomendación que nos cuenten qué le recomiendan a las personas que nos están escuchando. Y solo para contarles a quienes, a, a, a quienes van a empezar a escucharnos, porque Benja y Pame ya lo saben, pero, pero para que ustedes sepan también, puede ser un libro, una serie, una un anime, ahí de seguro la Javi les va a estar recomendando, uy, eso podríamos ser Javi como anime ambiental y... eso puede ser bueno. tu próxima editorial tengo, tengo ahora una recomendación sí. ahí para, para su, los fans de la Javi que es otaku, así que bueno vamos a estar contando cosas, cosas de ese tipo en estos capítulos eh, Entonces, así, <risa> en la sección de recomendaciones les quisiéramos preguntar, eh, Benja, ¿cuál es tu recomendación? Y, y después a la PAME y, y, y ya ahí vamos conversando sobre eso.
0: Oye, qué difícil dar una recomendación, la verdad, porque a mí me encanta, o tengo muchos, muchos favoritas en general. Eh, partiendo por series, sin duda la serie Years and Years, yo siempre la recomiendo, es eh, una serie hecha por BBC Mundo que tiene un respaldo científico y bastante estudio esto, así que sin duda... Eso en un fin de semana se ve, porque son ocho capítulos, y te muestra un poco la historia de cómo va a ser, o cómo se proyecta que va a ser este planeta, desde la, la vida promedio de una familia británica. Entendamos que también una familia promedio británica es un lujo a nivel global. Sí.
2: <risa> bueno, son los que causaron parte de quienes causaron esto. Pues, sí.
0: Exacto. Así que es si hablamos de, de serie, eh, esa sin duda. Libro o libro. La verdad es que tengo tantos como. Oye, pero es de... una nomás,
2: es una recomendación
0: Ay, nomás. Si una no te no, queremos
2: gracias. cortar, pero. No te... Exacto, no te queremos censurar, ah, yeah. pero es una. Después, ya, no, no, no. Por... mándanos
0: por mail. No, ya, ya me quedo con <risa> la nah, pero, ya. No, pero
2: si, te, si te, se te queda algo en el tintero, dilo rapidito.
0: Ya, eh, es como evitar un desastre climático. Si hablamos de cambio climático, esa de Bill Gates, sin duda. Es un buen resumen para alguien que no, no está dentro de este mundo.
1: ¿Pame? No, yo ahí documental, hongos fantásticos, lo encontré genial. Es como el tema del micelio, lo dejo ahí nomás para no eh, Es tremendo, es como, me recordó mucho Avatar, ¿cachai? Como el tema de la red por debajo de la tierra. Así sí. que esa recomendación lo vi el fin de semana y está es es espectacular, es muy bello. Sí. Lo voy a ver. Oye, una <risa> es una locura. Yo, yo es una duré locura como de si.
2: Verdad. Yo duré cinco minutos viéndolas y me quedé raja, pero yo debo decir que después de las nueve me quedo raja con cualquier cosa. Eso no quiere decir que sea mala.
1: Pero una anciana ya.
2: Sí, no, yo, yo soy ese meme de la abuela que aparece leyendo el celular y dice: Yo contestando los WhatsApp que me enviaron a las diez de la noche. Y esa, esa persona soy yo, totalmente. Yo me duermo con las gallinas. Confirmo esa situación. Confirmo, okay. totalmente.
0: <risa> más uno, más uno, más uno.
2: No, yo no, hasta ah. noche. Bueno, chiquillos, chiquillas ven Japame, muchas gracias por eh, ser parte de este capítulo piloto, por estar acá acompañándonos, enseñándonos, riéndonos, porque son muy simpáticos, ¿o no? Son muy simpáticos. Nosotros los queremos mucho desde Seúl, Chile. Eh, y a invitar a quienes nos están escuchando a que sigan sintonizando Interjóvenes. Vamos a tener invitados e invitados de lujo eh, para seguir conversando y seguir profundizando en el tema ambiental desde distintas eh, perspectivas y desde distintas visiones. Sí, es sin duda se vienen, se vienen conversaciones muy interesantes, vamos a, a, a estar subiendo nuestros podcasts a todas las plataformas típicas de podcast, así que ahí después nos van a poder escuchar mientras cocina, mientras van al trabajo, mientras hacen ejercicio, no sé, todas las cosas que la gente hace cuando escucha podcast. Y otra, otro mensaje que queríamos pasar eh, es contarles un, un poco de la agenda legislativa. El problema es que la agenda legislativa está súper cargada esta semana y no alcanzamos a decir todo, pero mañana, mañana martes, para quienes no, nos escuchan hoy, pero que nos van a escuchar después, va a haber pasado, no importa, filo. Mañana martes, en, en la sala de la Cámara de Diputados, Código de Aguas, el tópico favorito de hinchar de la PAME. Así que yo les voy a recomendar que sigan a la PAM en Twitter para enterarse de todo lo que pase mañana en esta importantísima discusión. Y todos los otros temas son demasiados, y solo por mencionar turberas, propaganda electoral de plástico, riego y drenaje, colillas de cigarro, uso de, de sustentable de aguas subterráneas, proyecto de ley marco en la Comisión de Hacienda en el Senado... Eh, Subsecretaría de Recursos Hídricos, muchas cosas pasando, así que yo, mi sensei, Pamela Po en Twitter, así que ahí pueden seguirla constantemente. De hecho, eh, estos avisos legislativos vienen, por supuesto, de la agenda legislativa de Pamela Po, así que gracias, Pamela, Sabrás que estarás nutriendo nuestra, nuestra sección de, de agenda y de noticias aquí en este espacio de este podcast. También vamos a estar hablando del proceso constituyente, tema muy importante para jóvenes, para quienes seguimos temas de constitución ecológica, así que eso quería mencionar yo rapidito antes de irnos y dale Javi. Eh, no, cerrar. <risa> ya Sí, yo, ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: ¿Sí? sí eh, simplemente agradecer por la invitación y reconocer siempre el trabajo de César Chile que iba liderando y va poniendo temas en la palestra tanto desde jóvenes como al, a niveles ambientales. Así que simplemente felicitarlos y que siempre desde la familia de 1.5 les queremos muchísimo y cuenten con nosotros y nosotros para todo lo que signifique el apoyo y el FUA.
2: Buenas, ah, gracias. Ahí con ese tremendo espaldarazo y sponsor de ahí de 1.5, eh, damos por finalizado este primer <risa> capítulo. De... ¿La, la PAM me quiere decir algo? si antes de ir... Solo de ah, ya. que las quiero ah. <risa> gracias Nosotras las también también yo sí quería dar un, unos agradecimientos cortitos a, a carla ramírez y javier jaña que son las tramoyas que hicieron posible todo esto gracias chiquillas tremendo trabajo porque este este podcast no somos solo quienes estamos conversando sino que tiene mucho trabajo pero por sobre todo mucho cariño detrás así que el, el equipo es más allá, y darle las gracias también a la Javi por, por comenzar este, este espacio, así que na, pues vamos a estar viéndonos en todos los próximos capítulos, así que nos van a tener que aguantar, vamos a ir desarrollando las tallas y, y los Datos Freak, vamos a prepararlos. <risa> así que eh, gracias, Benja, Pame también, un, un gusto como siempre conversar con ustedes, y nos estaremos viendo en otras ocasiones.
0: Nos estamos viendo, muchas
1: gracias. Nos vemos. Chao, chao. chao, chao. Aquí termina un
2: nuevo capítulo de Inter Jóvenes, un espacio donde siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Este podcast es parte del proyecto Tenemos Jóvenes, organizado por
1: CEUS Chile con el apoyo de FES Chile y de North American Association for Environmental Education.